0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 现在时间2021年5月17的晚上十点04分，欢迎收听游戏大老师这个节目呢，是在收集最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。首先呢，我刚刚看完了直播，就是。NSI L O L 比赛 ，NSI PSG 打 RNG 的第二轮交手，可惜输了。不过这一次真的算是虽败犹荣啊，可以治国贴了，真的是可以治国贴，打得很好，很敢打，至少不是以前的样子。不过可惜输了，但还是有很大的晋级机会啦。只要目前的状况下，只要拿到五胜，就是在一胜，目前是四胜二败，在一胜就可以确定晋级四强，所以机会蛮大的。今天还有第二场，一样是在两点。每次 P S G 都这么晚，有两点的比赛，然后是打韩国的最强队当王。呃，这一场可能也不太看好吧，看晚点或者明天睡起来再看情况。然后再另外再跟大家讲一个好消息，也也不是说好消息，好康，就是因为最近。台湾的疫情升温了嘛？就是这几天都加很多人，然后巴哈姆特我们大哥就号召了大家要安装台湾社交距离，然后你只要在那个他们的 FB 分享，呃，不用分享，只要贴上你要载这个 app 的证明，他就会抽三台，应该是三台 PS 5吧，就是反正就会抽 PS 五，就对。5月23号以前去把下载的相关证明贴上，你就可以有机会抽到了。当然，目前看起来好像已经将近5万人还是多少。对，就要抽，就是大家可能也只是当当分母啦，没什么机会。好，接下来,来看到游戏新闻，第一个是《恶灵古堡 8， 就《恶灵古堡村庄》的原画曝光，算是原画嘛，就是有一些艺术的内容曝光了。就是 Ada 原本会在八代的《恶灵古堡》出现，算是蛮可惜的啦，因为现在还是只看到 Chris， 就是呃，虽然说是七八代都是跟前面相同的宇宙，但是画风大变，然后。也没什么之前的人，就是只有出现 Chris， 然后现在 A 打原本要加入，但是后来没加入，因为故事也接不上。当然，就是现在用新的代数去理好故事是很重要的，所以不用不用强加也没关系。然后还有另外一个争议是，就是《恶灵古堡》的外怪物的外形起了一个争议，就是里面有一只怪，我没有玩啦，但是就是那个图是显示里面有一只怪是用飞机的，就是旧比较旧式的飞机那种螺旋桨式的。然后，当他的外观，然后恐怖电影的导演，就有一部恐怖电影的导演就指控说他们在抄袭他的怪物，这样，因为看两张图片是真的蛮像，只是那个螺旋桨在地方不太一样，一个在头上啊，一个好像在胸前这样子。那部恐怖电影叫做《科学怪军团》，也是蛮久以前电影，没看过，但那两只怪物的造型是真的蛮像的，我觉得。至少一定是有致敬的，但抄袭这部分定义就蛮模糊的，大家自己评断一下。然后讲到《恶古堡》，就是其实《恶灵古堡》蛮特别，的是它是三代三代一个新的模式，就是一、二、三是那种传统的，也是受限于技术的关系啊。不过就是他们是那种第三人称视角，然后恐比较恐怖压抑的气氛去玩的。然后前阵子重置的二三代也是。依照那个感觉下去重置的，当然画面跟内容都有些微调整，应该不是内容有些微调整，然后画面是大幅翻新到现代，就是四代的样子这样子，然后四五六代就变成了偏就是很，其实很多人诟病，很多人不喜欢了，但我觉得，对他就是脱离了很传统的那种恐怖游戏，它是比较像僵尸武装的概念，就是动变比较接近动作游戏，甚至六代就变成。动作游戏的要素就是体积战的大部分，就是你甚至用体积都比枪还要强，对。但就是一个变化，我觉得有变化，就是玩家才不会玩腻。然后你 IP 发展也是有好的效益，这样有正面有反面，但是新的东西总会有新鲜的人想要去尝试这样子，因为你旧的东西总是会做到一个尽头，就是再怎么做，再怎么深，再怎么。努力去拓展内容，它总是有个极限。如果你把根本上有一点点转换，它可能整体体验的感觉就不一样。下一个要讲到的游戏就是也是这样子的，那就是《人中之龙》的系列，就是《人中之龙》正传部分，就是从一代到六代吧，都是同声一码的故事嘛。然后它就是以动作冒险的模式去进行。然后到《人中之龙七》的时候，它主角也换了，主角换成春日，然后他们的。模式也改成回合制的 RPG， 所以它就是一个很大的核心的变革。因为以前就是动作派嘛，你就在街上揍来揍小混混，打来打去。以后就现在期待开始就变成按按钮样子，就 RPG 的模式，就跟以前的体验非常不一样。但很明显就是大受好评。就你总是会有一些老玩家没法接受，但是只要你游戏内容做的够好，其实你不怕没有新玩家，甚至老玩家都能喜欢上你。新的模式的游戏，我觉得《人中之龙》就是一个非常好的示范。而且更厉害的是，他们其实也没有把动作部分舍弃掉。他们做了另外一个系列《审判之眼》，承接了他们一直以来的系统，就是哦、喔，你想要玩动作，他们之后就去《审判之眼》玩。他们也直接证明了，就是下一下一款，我目前看起来是下一款了，我不敢保证以后都是。但是下一款《人中之龙》还是会的 RPG， 然后动作部分就《审判之眼》的去承接，然后《审判之眼》也。推出了续作，叫做《审判之誓：湮灭记忆》，它公开了，然后也是再次由我们的木村拓哉再度主演，然后甚至有一些知名的日本艺人也加入了串，呃，算是串场了嘛，然后也有演一些角色，就像是玉木宏啊之类的，对，就是他们其实有把动作部分也有好好沉淀下来，甚至就是做了另外一款游戏，用更大规模、更强的制作能力。去把动作部分再推广再给大家，哎，就告诉大家说，其实你要玩这个部分的系统，你喜欢这样的游戏模式的话，我们还是要好好的把它承接下去。不过换了一个 IP， 换了一个内容给你，这样子你也可以去尝试。就是他们原本的那些老玩家也不会全部的流失掉。这样，好的，下一则的新闻是，腾讯的天美工作室宣布与 Xbox 结盟，今年将发布新作。大家可能腾讯知道天美工作室有点印象。我帮他回想一下，就是他就是做那些传说对决、王者荣耀，甚至帮国外大厂代工作做做 CODN， 就是决胜时刻手机版，跟接下来可会推出的宝可梦 MOBA， 就是宝可宝可梦在手机上的对战游戏的工作室。对他们这一次跟 Xbox 结盟，我觉得其实也蛮明显的，他就有点算是反攻嘛，也不算反攻，偏就比较反向，因为天美其实是以手机游戏为主，但是。他跟 Xbox 结盟，视频是要推出更就是接近 3A， 甚至是次世代的作品。他们在征才的时候也显示，就是他们要找一些会用 UE 引擎， Unreal 就是虚幻引擎，然后他们要制作 3A 的开放世界游戏。他们有指特别指明开放世界这个桥段，所以我觉得他们跟 Xbox 合作是蛮正常的。很多现在国外的大厂都会跟。中国的某些游戏商合作，第一就是当然是他们市场，第二就是他们技术开发力，专注于手游上，所以他们一定有国外就是没有这些经验的人可以去学习的地方。像网易也跟暴雪合作啊，就开发《i o 破坏者 M》嘛，被打的马到抽头的那个。但是你不能忽略最快市场啊，因为手游我之前的文章有写到，就是你如果放弃手游市场，就等于你至少放弃一半的游戏市场。而且呢，还是几年前的数据，接下来可能只会越来越高而已。玩游戏的人，手机就是一个最方便的模式，所以它更多人会去玩，更多人会去碰的话，你不接触这一块，这块市场就会直接消失。你还不如就是花点精神心力去跟一些厂商合作，然后把你自己的 IP 打造出一款好的手机游戏，让更多人去接触你的 IP。更多人喜欢上你的游戏，然后当然是赚更多钱，这也是非常重要的。游戏是一个商业的东西，不是大家都是为了，呃，应该说，就算只只是为了你要做出你心目中的游戏，那也要赚钱才活得下去。除非你真的很有钱，你不 care， 那那就没差。对，但但我觉得，其实那样来说，你也不能说它是一个非常成功的游戏。这是我个人的观点啊。好，接下来是国产游戏的消息。之前就是刚出，算是出 demo 嘛，就是有一些比较出奇的画面出来的时候，就受到一波关注，然后算是有点小小爆红吧。我觉得的一款游戏叫做《延吉》，它现在获得了创梦世纪跟国发会的基金去投资，然后预计在2022年推出。然后目前看起来那个角色的立体柱啊，它已经好像不是二头身的感觉，不是那种偏 Q 版的比较。比较像真人的比例啦，就是比例看看起来就更精美、更画面、更写实。对，所以我觉得我个人也是非常期待一款，它的游戏感觉是像是有点像《尼尔》，我目前看起来是有点像《尼尔》，就是有弹幕，然后动作你要去闪那些弹幕啊，然后进攻打王打 BOSS 这样子。我觉得。非常值得期待啊！毕竟，其实那时候有很多人，就是他那时候还是学生，制作人本身那时候还是学生。就他 demo 一出的时候，很多人就劝他赶快逃出国外去，呃，去接受别的别个国家的教育啊，或者是去别的国家的游戏公司工作。毕竟台湾的环境是真的不怎么好，但是他还是坚持下来，然后做自己的游戏。那我觉得其实他也是很努力、很坚持的。就期待这一款游戏尽早的上市，可以让大家好好的体验一下。接下来讲到有关主机的消息 ，Sony 表示有25款 PS 5的第一方新作正在开发中，然后有超过一半都是新 IP， 不是重置也不是续作，就是纯粹新的内容、新的 IP 呈现给大家。我觉得他这样讲起来是真的蛮厉害的，但是25款要开发多少年？多少年才能看到这全部25款？我我还觉得，其实你讲那么满，但是你可能要十年才看得到这25款推全部推出之类的嘛？就是。有没有个年限？也没有曝光东西？所以其实啊，大家听听就好，对不對,对？因为其实现在 P S 5是非常供不应求的，晶片的问题，就是、然后大家都要台积电晶片，什么都要台积电晶片。然后现在有疫情状况，整个生产都赶不上时程。然后至少他没有说过 s 你有说过，至少在2022年之前 ，P S 5都会是供不应求的状况。所以其实我觉得现在你有很多很多新 I P， 也没办法很多人玩到。你看。F F 7重置版它也有说明，就是呃 F F 7重置版的 Integran 就是那个升级版，有那个女忍者的版本。他一说至少会独占半年，但是代表很多人都玩不到，因为 P S 5根本就没有，没有很多人拿到，所以就是那就只能看看皮胖而已。对，所以我觉得呃，你说有你有很多新作在开发，但没公布个影子啊，也没公布年限，甚至也没说就是接下来会有什么东西。可能真的要等六月吧。之前我们有讲到，就是六月一场，他会发布一些新作，就看六月那时候会公布多少。这样好的，下一则是有关任天堂的新闻。任天堂社长向股东证实，就是为什么 Switch 欧洲会缺货呢？就是苏伊士运河的事件造成的。大家可能不知道苏伊士运河事件是什么，当然，但是讲大牌长荣，大家可能就知道了。对，就是那一台长荣卡在横在那边的时候，很多就是组装设备之类的。对，社社长就表示，哎、欸，都卡在那上面，所以没办法过去啊，缺货很正常。但是我觉得，怎么大家都好拿这个当借口？油不油不降价也是这个原因，然后卫生纸涨价也是这个原因，因为便宜的油卡在上面，啊，纸纸浆卡在上面，什么东西都是因为那台船卡住。对，然后所以涨价降价都不了，都没办法，然后缺货都是因为那台船关系。当然。看起来好像真的也有可能是这样啊，因为毕竟大排长龙嘛，就那一台船，那台长龙船就整个卡住全世界的海运，加上现在空运又比较比较少，就疫情关系搭飞机人少，然后起降的数量当然也少，所以就真的是大排长龙了。希望这些东西赶快恢复正常，疫情也赶快恢复正常。最近台北真的。分说台北，最近台湾也真的蛮严重的，大家要保护自己好自己的安全，注意身体的健康这样子。好，接下来有关电竞的新闻，刚刚有讲到英雄联盟，接下来讲 Dota 2， 就是英雄联盟最大的敌手，就是 Dota 2， w 它的国际邀请赛去年停办，不像英雄联盟还是有办。去年停办之后，今年终于复活了，但它却是办在欧洲疫情算蛮严重的瑞典，对。瑞典在我的资料中，它5月5号在中央社的资料是显示，它的疫情它是不采取封锁措施，它就那种让大家自己回家，然后自己过好自己，算是自主管理、信任值这样子。然后他在4月30到5月3号之间新增了 14,950 例，就是将近一万五。他们的死亡率是百万分之一千三百八十八，它是远高于一些丹麦啊、挪威，就是一些北欧国家，其实都比它好一点，都比它好啦、啊，不能说好一点，就是瑞典算是中高严重的地区。当然还有不能说它的信任值就不好，因为其实它的很多的数据上来看也是低于许多选择就是封闭封锁的欧洲国家，对，但就不应该选择这个地方啊，它明明就比较严重。你应该选择一个比较好的地方，也不知道 V 社他们自己是怎么想的、啊，就只希望他们好好做好最严格的防护，保护选手，保护观众，甚至现场不要有观众都没关系，就是选手聚在一起打这样就好了，对，让大家有一个参与一个庆典的感觉，这样就好了，就保护好选手，然后打个精彩比赛这样子。好，接下来讲到产业的新闻 u b i Soft 公布了财报，怒海战记三度的延期，至少到明年三月以后才看得到了。我觉得这款游戏也是，呃，不能说呼声很高，但大家 UBI 有一直放一点他消息，跟大家讲，哎、欸，有这款游戏在哦、喔，然后又放一点消息，就是延期，有这款游戏在哦、喔，延期这样子，就有点吊胃口。虽然也不知道他真正是怎么想，但我有个猜测是跟下面一则新闻有关，就是 UBI 表示未来将把重心放在高品质的免费游戏，并把3 A 游戏放在比较长远的计划。他们不是说以后就不做3 A， 或是三 A 就是会非常长的时间才出一款，毕竟像它很难很长出，它甚至是一年两款、三款的那种。Ubisoft 就是被大家嫌诟病，就是作业感、重复感很重嘛。就他们有自己的一套模式，可以很快的产出系列的游戏。当然，这现在也为之诟病，大家他们也有在解决。然后他们也转换的方式，就是放在高品质的免费游戏，就像现在什么 Apex 啊那种，就是。你可以商城内额外收费，但是本身是免费的。我在想《怒海战记》，我的猜想就是《怒海战记》会不会改成这种模式，或者是它本体会低低价一点，然后再用别的模式去收费，这样子感觉是蛮有可能走这种模式的啦。不知道接下来还会有哪一款 IP 或是哪一款游戏 u b i s o f t 自己会转变成这种模式。呃，这种模式我觉得很好了，反正就是潮流，免费游戏就是多人玩，多人玩就有机会，其实有机会接触到。更多人赚到更多钱，这样子。好，下一款游戏呢，也是有关于就是新的付费体验的感觉。呃，是他们自己说的，就是 E A 的 C E O 说，他们《战地风云》的系列最新作将在六月发表，就是六月会有新的消息。而且他还强调，就是他们不会采用就是之前的 D L C 模式，就你买豪华版，然后或者是完整版，他就后面的 D L C 会免费付给你，不然就是你可能后面还要再花钱买 D L C 这样。他们会采用一个新的付费的模式。但现在是什么还不知道，我猜可能，嗯，就可能是战斗通行证跟什么的结合吧，因为我觉得你要创出一个全新的也很难。况且战斗通行证那么红，那么有用，大家一定会拿它来改造嘛。希望 E A 给我一个惊喜，当然不要是那种延上的惊喜啦。对对对 ，E A 总是搞事，但希望这次不会再搞事。好，下一个消息是《s t e a m 的游戏有可能上到主机哦。老板巨胖在接受访问，问到这个问题，就是哎、欸、，Steam 有可能游戏会上主机吗？老板就表示，巨胖表示说，哎、欸，年底你就知道了。所以我觉得这就很明显暗示你，就是可能会上主机游戏会多嘛，就比如说多传送门啊，或者是之前出的 VR Alex 这样子，就是大家都以为是三，但是不是三的那个站立时空的星座，站立时空 Alex 就是 VR 版这样子。虽然是有点拓展故事啦，但是毕竟不是三，大家还是继续笑。你就是做不出三这样子，所以有机会在主机上也看到了、喔、这一类的作品，就集合里面的也有可能，就看看接下来年底会有什么新消息给我但你可不可以救救？说应该已经没救了啦，救救就是之前那个 artifact， 呃，神器就是已经宣告，就是你做了第一第二版，就跟。EA 前面前面讲到 EA 的那个圣哥一样，他们就放弃了，因为他正式宣告死亡，神器也死亡，圣哥也死亡，所以也没救了。但我真的还是觉得蛮好玩的。好的，接下来看到持续在法庭上攻防的 a p e x vs 苹果，它又有一些文件爆料啦，它显示2019年的文件哦、喔，是2019年，所以已经两年前了。它显示《死亡之岛2会被 App Game 独占，独占多久没有减，但2019年的文件，加上从知道二自己的开发商目前好像也过得不是太好，所以我觉得可以作废了吧？就之后有什么新消息再看看。当然，我觉得独占还是有可能的。Epic 就是钱多大傻逼这样子啊。然後还有他有讲到 ，Epic 曾经想花两亿美元买 PS 的游戏独占，第一方啊，就是比如说像是《最后生还者二》那一类的地方工作是战神，他想花两亿美买一款游戏上 Epic。哦，我真觉得 f a m e 为了他真的是有理想打破吗？我不知道他开那么多钱去占那些苹果啊、占索尼、占平台，到底是不知道他的想法在哪里？增加用户，打破垄断吗？理想真的那么崇高哈？不过，对啊，有竞争对玩家都是好的，反正大家都会紧张的话，内容平台都会越来越好。下一个文件曝光的消息是 GTA 5那时候限时免费 ，App Game 曾经有 GTA 5限时免费。虽然大家都觉得 GTA 5到底谁还没买，其实我也还没买，不过我也没有领啊。那时候限时免费过，它的用户暴增了700万人，就知道 GTA 5的吸引力多大就新增了将近700万的用户去领，就为了一款游戏想要去 App Game 上注册，然后重新领到那款游戏这样。只能说这个 App Game 的大傻逼的方法，真的还是有奏效的啦。不过今天的下一条新闻就不是，就是文件显示啊，或是爆料什么的，就是法院的文件显示出来，就是像是 Sony、任天堂、神送啊，或是 Spotify 之类的大厂都已经受不了了，拜托法院不要再公开这些。一直被爆料出来的私密讯息，虽然它不是真正的就是完全不能公开的内容，毕竟如果真的有的话，他们一定會有 NDA 或是什么条文去限制，说就是不让大家看到，不让大家知道。但这些就是一些法律边缘，但是平常人又不会知道的一些洽谈的内容。所以其实大家还是吃瓜群众，吃得很开心，这样子就看这个看这些八卦看得很开心。所以这些大厂就要求，拜托法院不要再看了，不要再公开给大家知道，这样子。我觉得也是蛮好笑，真的爆爆出很多料啊！这好几个月以来都很多料可以看，对，很可惜，就可能到这边就终止了。对，好，最后讲到两个传闻，就是六七月苹果家来可能会发表嘛，就是他每年有没有每年、啊，就是每次发表的季节都差不多在这时候，然后他们可能会推出类似 Switch 的游戏主机，我有点不敢相信了，我觉得不太可能，但做了我也是偏不看好不成功，因为其实我觉得做游戏真的是隔行。如隔山，不是你有钱就砸得出来。Apple 之前有挑战过游戏主机，当然也是失败收场，所以这个有机会再跟大家讲一下，對,对对。所以我是不太看好，我也有点不相信这个传闻。然后下一个传闻是任天堂新的 Switch 又被爆料了 ，Switch Pro 还没有定名啊，不一定是 Pro， 就是新的 Switch 又被爆料，就是他们的 o l d 显示器的厂的财报意外的曝光消息，也不是很明确值。说它就是 Switch Pro 啊，但大家都觉得一定会有的啦，我觉得也会有啦。虽然任天堂嘴上就是封很死不讲，但这个消息我觉得比刚刚那个还有可能多了，因为你也不可能主机周期这么短再开发一款新的主机出来，但你也不可能就不做改进啊，这样怎么持续买下去？所以我觉得 Switch Pro 是必然的东西，只是就看什么时候公布，看什么时候推出而已。所以这两个传闻给大家听一下。大家听听就好，就是有可能是真的，有可能是假的，大家自己判断。我是觉得后面那个比较真啦。对，好的，今天就到这边啦。如果有什么我没讲到，但是你觉得很重要的新闻，欢迎大家分享，可以在 F B I G 或是 Podcast 的留言，或是问其他问题也都可以。如果你喜欢，也可以帮我按订阅、留五星评价、分享给其他人。我是 Vic 游者，下次见。